0: Herzlich willkommen zum Automotor- und Sport-Podcast Folge 5. Kurioses, Spannendes, Unterhaltsames. Wir bringen für euch alles rund um das Thema Automobil auf einen Nenner und auf euer Ohr. Mein Name ist Tobias Beil und das sind die heutigen Themen. Elektro-Porsche, der Mission E, nimmt Form an und wir reden mit Dr. Stefan Weckbach, Leiter der Baureihe Battery Electric Vehicle. 50 Jahre AMG. Wir gratulieren zum Geburtstag, und freuen uns zum Jubiläum auf das Project One. Clever X Speed Morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit? Wir unterhalten uns mit Emanuel Schneeberger, der morgens mit dem S-Pedelec von Tübingen nach Stuttgart pendelt. 2015 präsentierte Porsche auf der IAA den Mission E und damit den ersten Elektro-Porsche überhaupt. Ende dieses Jahrzehnts soll der 600 PS4-Sitzer nahezu unverändert in Serie gehen. Und damit womöglich eine E-Ära beim Sportfahrzeughersteller aus Zuffenhausen einläuten. Wir haben uns mit Dr. Stefan Weckbach, Leiter der Bauerei Battery Electric Vehicle, über die Besonderheiten des Mission E und die zukünftige Strategie von Porsche unterhalten. Herr Dr. Weckbach, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Wenn Sie den Porsche Mission E mit drei Wörtern beschreiben müssten, welche wären das und warum? Ähm,
1: Zukunft elektrisierend und typisch Porsche. Warum? Wir werden mit dem Mission E, das haben wir in, in Frankfurt vor zwei Jahren auf der IAA gezeigt, ähm, darstellen, wie wir uns die, die elektrische Zukunft für Porsche vorstellen, ähm, einen viertürigen Sportwagen, der das Porsche-typische Design zeigt, der die Porsche-typische Qualität aufweisen wird und der Porsche-typische Performance-Merkmale mit sich bringen wird, das heißt nicht nur Längs, sondern auch Querdynamik. Und zudem ähm, noch die Thematik neben schnell fahren, auch schnell laden ähm, an, an den Markt bringen wird. Das heißt, wir, wir werden als erstes Fahrzeug im Markt mit einer 800-Volt-Infrastruktur im Fahrzeug laden können. Das heißt, extrem kurze Ladezeiten realisieren können, 400 Kilometer elektrische Reichweite innerhalb von 15 Minuten nachladen können. Das ist die, aus unserer Sicht die Zukunft, die volle elektrische Zukunft für Porsche.
0: Welchen Stellenwert hat denn der Elektroantrieb für Porsche bisher und dann jetzt auch über den Mission E noch hinaus?
1: Wir, wir haben bei, bei Porsche ja schon extrem früh angefangen, uns mit der Elektrifizierung des Antriebsstrangs auseinanderzusetzen. Wir haben 2011 plug in hybride im, im Cayenne und im Panamera an den Markt gebracht, als, als erste im, im Premium-Segment. Wir haben vor zwei Jahren gezeigt im 918 Zweiter, wie ein elektrifizierter Supersportwagen aussehen kann. Sprich, das Thema Elektrifizierung des Antriebsstrangs ist etwas, was uns als Porsche schon lange Jahre beschäftigt, wo wir quasi mit, mit aufgewachsen sind in den letzten Jahren. Und das ist für uns nur der logische Schritt, nach einer, nach einer Teilelektrifizierung des Antriebsstrangs in einen vollelektrischen Antriebsstrang und ein vollelektrisches Fahrzeug zu gehen. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt mit dem Mission E machen werden.
0: Wenn es um die Serienreife ging, war bisher immer von Ende des Jahrzehnts die Rede Kürzlich wurde der Mission-E aber als Erlkönig gespottet. Wann kommt er denn?
1: Wir werden das Fahrzeug 2019 vorstellen, ja.
0: Welche Rolle spielt denn die Infrastruktur auch für das ganze Thema Elektromobilität und ähm, wie beteiligt sich da auch Porsche dran?
1: als als Porsche, aber auch für, wenn ich mir in den, bei der Aussage den, den Konzernhut aufsetze, also für uns als, als Volkswagen AG mit Audi und der Marke Volkswagen und allen Schwestermarken, ist die Entwicklung der Ladeinfrastruktur ein wesentlicher Erfolgshebel für, für, für den zukünftigen Erfolg der Fahrzeuge. Wir werden als OEM sicherstellen, dass wir äußerst attraktive Fahrzeuge in den Markt bringen werden. Wir sind insgesamt, was den, den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht, natürlich nicht extrem glücklich. Deswegen haben wir letztes Jahr, und wir heißt in dem Fall der VW-Konzern, entschieden, gemeinsam mit, mit anderen OEMs ein Konsortium zu gründen, das sich in Europa um den Aufbau strategischer Ladepunkte entlang der, der, der Hauptverkehrsrouten bzw. entlang der Autobahnen kümmert. Ohne die Infrastruktur wird das gesamte Thema nicht fliegen, selbst wenn es extrem gute Produkte gibt.
0: Lässt sich denn der typische Porsche-Fan überhaupt für und auch mit Elektroautos begeistern?
1: Wir haben kundenpotenzielle und bestehende Kunden befragt nach ihrer Meinung zu dem Fahrzeug. Und das Feedback war überwältigend. Die Leute haben gesagt, macht das Auto, bringt es so schnell wie möglich und baut es genauso, wie ihr es vorgestellt habt. Insofern, die, die Antwort ist ein klares Ja. Wir werden auch mit einem voll elektrischen Fahrzeug einen typischen Porsche auf die Straße stellen, der im Markt ankommen wird.
0: Herr Dr. Weckbach, wir danken Ihnen vielmals für Ihre Zeit und auch für die interessanten Antworten. One Man, One Engine – das ist das Produktionsprinzip von AMG. Der Hersteller von leistungsstarken Motoren feiert 2017 seinen 50. Geburtstag. Das Unternehmen aus Erfalterbach hat sich im letzten halben Jahrhundert als exklusiver Anbieter für Hochleistungssportfahrzeuge etabliert. Heute baut der Veredelungsbetrieb Coupés, Limousinen und weitere Highlights exklusiv für Mercedes, denn seit 1999 ist die Firma als Mercedes AMG ein vollständiges Tochterunternehmen der Daimler AG. Neben den besonderen Motoren steht AMG für Sportlichkeit auf der Straße. Dies macht sich auch durch dezente Veränderungen an Karosserie sowie Getriebe, Fahrwerk, Bremsen und Elektronik bemerkbar. Kein Wunder, dass AMG auch im Motorsport aktiv ist. In den vergangenen Jahren machte das Unternehmen mit Modellen wie dem AMG GTS oder GTR auf sich aufmerksam. Passend zum Jubiläum präsentierte das Unternehmen mit den drei Buchstaben jetzt auf der IAA 2017 ein weiteres zukunftsorientiertes Highlight, den Project One. Die nüchternen Zahlen drücken das Können des Hypercars vermutlich am besten aus. Ein 1,6 Liter V6 Hybrid Benzinmotor in Mittelmotorbauweise, der so auch im Formel 1 Rennwagen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zum Einsatz kommt und dazu im Zusammenspiel vier Elektromotoren. Das Triebwerk schafft es so auf 11.000 Umdrehungen pro Minute und damit sorgt der Hybrid für mehr als 1.000 PS. Seine Höchstgeschwindigkeit soll bei über 350 km pro Stunde liegen. Und von 0 auf 100 geht es in gerade mal 2,5 Sekunden. Ziemlicher Wahnsinn. Lediglich 275 Exemplare werden allerdings gefertigt zu einem Stückpreis von 2,275 Millionen Euro. Und angeblich ist das Modell bereits ausverkauft. Viele weitere Infos zum Project One gibt's auf automotor-und-sport.de. Und wer mehr über AMG und den Project One erfahren möchte, der kann gerne in unserem online vorbeischauen. Denn passend zum Jubiläum bringt Automotor und Sport die Sonderedition 50 Jahre Mercedes AMG. Auf 172 Seiten erfahren Sie hier alles, was die Kultmarke ausmacht. Grüß dich, Emanuel. Wir hatten es vorhin von dem Porsche Mission E und Bleiben auch jetzt beim Thema Elektromobilität, aber stell dich doch erstmal kurz vor, wer du bist, was du hier machst und worüber wir konkret reden wollen.
2: Ja, ich komme von der Firmenautoredaktion autoredaktion und ich habe passend zum Thema E-Mobility in Testfahrerzeit zwei Wochen das clever X Speed und das hat was Besonderes. Das fährt nämlich 45 km/h. Hat also ein kleines Versicherungskennzeichen und darf schneller fahren als ein normales Pedelec. Du musst einen Helm aufhaben. Ich brauche einen Helm, ja.
0: Und du darfst nicht auf Radwegen fahren. Ich muss immer auf der Straße
2: fahren. weil Ja, das ist leider so. Und ich brauche so einen hässlichen Spiegel links am Lenker.
0: Der muss auch immer dran sein. Wobei ich mich auch schon oft erwischt habe, wenn ich vom Motorrad aufs Fahrrad umsteige, dass ich einen Spiegel fahren und dann weiß kein Spiegel. Von daher finde ich das vielleicht gar nicht so schlecht, einen Spiegel zu haben.
2: Ich fand es auch erst hässlich und dann praktisch. Also wenn man damit fährt, ist es doch ganz schön, wenn man sehen kann, was hinter einem passiert und wie dicht der Autofahrer dran ist, der gleich überholt wird.
0: Aber trotzdem ist es ein hässliches Ding. Absolut, <lacht> gibt Schöneres. Okay, du fährst von Tübingen nach Stuttgart.
2: Erste Frage, wie lange brauchen man? Ich fahre von Tübingen nach stuttgart Fahringen, also nicht runter in den Kessel, sondern oben, oben drüber. Das sind 30 Kilometer, dafür habe ich 50 Minuten
0: etwa gebraucht. Und du bist die Strecke auch schon im Auto gefahren? Und genau. Braucht man nie lange?
2: Das kommt ein bisschen auf den Verkehr an wenn normaler Berufsverkehr ist, 45 Minuten.
0: Also ungefähr gleich lang wie mit dem Ding. Gut, äh, dein Auto kannst du einfach voll tanken. Sei also denn, es ist ein Elektroauto. Dann kommen wir wieder zu dem Problem mit der... So modern bin ich noch nicht mit der Infrastruktur. Aber so modern bist du nicht. Aber du fährst ein modernes E-Bike. Mit äh, einer Reichweite von? Angeblich hält der Akku zwischen 30
2: und 85 Kilometern, wobei die 30 Kilometer in der höchsten Unterstützungsstufe erreicht werden sollen. Ich bin nie in der höchsten Stufe gefahren und hatte trotzdem beim ersten Mal ein Problem in die
0: Arbeit zu kommen, es war ganz schön krass. Dann stell ich mir aber vor, es war eher wahrscheinlich Angstschweiß, was du auf dem Rücken hattest. Ja, ich habe
2: auf Hälfte der Strecke gemerkt, dass der Akku schneller leer wird, als ich mir das vorgestellt habe. Weil am Anfang hat das Fahrrad 60 km Reichweite angezeigt und ich bin in der zweiten Stufe gefahren und immer so schnell es ging, also 46 km/h laut Tacho. Dann auf Hälfte der Strecke war der Akku schon mehr als halb leer. Dann habe ich mal zurückgeschaltet in die einfachste Unterstützung und hat drei Stufen und das wird eben in die leichteste Unterstützungsstufe geschaltet. Da fährt man dann etwa 38 bis 42 km/h, schafft es dafür aber an sein Ziel. Wenn man das von vornherein einplant, geht aber die 570 Wattstunden des Akkus sind noch ein bisschen knapp kalkuliert.
0: Hast du schon mal E-Mountainbiken?
2: Nee, war ich nicht, habe ich auch nicht vor. Ich fahre sehr viel Mountainbike privat, aber ich halte nichts davon, mit dem Elektromotor das Gelände zu besen. Ich finde, man sollte schon dort selber hinkommen, wo man gerne runterfahren würde und ansonsten halt die Gondel nehmen. Okay, aber
0: okay, finde ich äh, nicht toll. Ich bin neulich Elektromountainbike gefahren und fand es toll. <lacht> <lacht> Weil, ja. ähm, wir waren im Karwendelgebirge und wir hätten diese Tour einfach nicht gepackt, einfach zeitlich. Also wenn, wenn wir im normalen Mountainbike dorthin hätten wollen, weil wir eben erst noch durch drei Ortschaften mussten, dann über die Grenze und dann noch bis auf irgendeine Almhütte und da war es eigentlich cool, dass wir den Elektromotor hatten, weil wir kamen die Berge rauf in annehmbarer Zeit und hätten sonst halt irgendwo auf halbem Weg wieder rumtreten müssen. Also das fand ich schon gut. Hat euch
2: da nicht das Gewicht gestört
0: beim Runterfahren? Ist das nicht irgendwie unhandlich, wenn man so ein schweres Mountainbike... Ach, ich bin nur einmal runtergefahren, also es geht. <lacht> okay. Nee, äh, klar, also beim Bremsen merkst du, wie das Gewicht nach vorne schiebt und wir saßen quasi hinterm Sattel schon, um da irgendwie noch ein bisschen Traktion auf dem Hinterrad zu haben. Aber das macht dann halt doch irgendwie Laune an den Wanderern, irgendwelche steilen Berge vorbei hochzupacen. Hat schon Laune gemacht. Wie ist das äh, Clever X Speed vom Gewicht?
2: Das Clever X Speed, das ist auch nicht besonders leicht, um nicht zu sagen sehr schwer. Das ist ein Pocken. Es wiegt 28 Kilo, viel davon am Hinterrad.
0: Was da, dazu habe ich zwei Fragen, nämlich zum einen, warum genau ist es hinten so schwer? Und die zweite Frage dann, kommen wir gleich drauf. <lacht> also warum genau ist es hinten so schwer? Also hinten
2: ist es deswegen so schwer, weil da der Motor sitzt. Der sitzt direkt am Hinterrad auf der Radnarbe und treibt
0: dort auch die Narbe an. Das muss ja nicht nur Gewichtsnachteile haben oder, oder ähm, von, von der Gewichtsverteilung Nachteile haben, sondern auch irgendwelche Vorteile. Ja,
2: das äh, glaube ich auch. Nämlich <lacht> zum Beispiel wird die Kette nicht so sehr belastet. Wenn man jetzt 600 Watt, der Motor hat 600 Watt, was ziemlich viel ist, die anderen SPL-Lex von Bosch und so, die haben 350 Watt, übertragen diese 350 Watt zusätzlich zur Muskelkraft auf die Kette die entsprechend schnell verschlissen ist. Das Clever X-Speed überträgt die gesamte Kraft vom Motor direkt aufs Hinterrad und die Kette bleibt unbelastet. Das heißt, man hat eine ganz normale Kettenabnutzung wie jedes andere Fahrrad auch
0: und der Motor ist einfach zusätzlich dabei. Und die zweite Frage, wenn ich an so, so schwere Böcke denke, dann ist mein Motorrad geträgtes Gehirn schnell bei irgendwelchen Honda, Goldwing und so weiter. Die haben einen Rückwärtsgang. Gibt irgend sowas auch für das Clever XP, das es dir hilft, wenn du es irgendwo rumschieben musst oder so?
2: Rückwärts nicht, aber vorwärts tatsächlich. Es gibt so einen Turbo Knopf, der entweder die volle Kraft bereitstellt, wenn ich trete oder aber im Stand, wenn man drückt, bis 6 km/h beim Schieben hilft. Also wenn man einen steilen Berg durch die Fußgängerzone den Berg hochschieben muss, hilft das Fahrrad beim Rangieren. Was kostet so ein Ding? Das Clever XP, das kostet 4.900 Euro, ist also nicht ganz günstig, würde ich es kaufen ähm, für den Einsatzzweck, wo ich es jetzt genutzt habe, auf jeden Fall, wenn der Akku groß genug ist. Der ist nämlich ein bisschen der beschränkende Faktor. Da würde ich für 5.000 Euro erwarten, dass der mich auch 30 Kilometer lang
0: unterstützen kann. Der Akku ist eine Eigenentwicklung von Clever, weißt du, ob die da irgendwie noch in Bälde einen neuen Akku bringen oder sowas?
2: Sie haben für nächstes Jahr einen größeren Akku angekündigt, der dann an 850 anstelle von 570 Wattstunden. Damit sollten dann auch 30 bis 40 Kilometer locker drin sein. Damit wird es dann auch eine Option.
0: Das war's für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Dann wieder mit kuriosem, spannendem und unterhaltsamen rund um das Thema Automobil und Mobilität.